0: Let's be crazy. Come on, let's have it.
1: 大家好，欢迎收听新一期的《躺赢人生》。哎，这期我们节目又请来了一个新的嘉宾，来给大家打招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 各位《躺赢人生》的听众们好，我是林恩诺，是《躺赢君》的一名读者
1: 。哎 ，Hello，Hello， hello, 呃，恩诺好，就是恩诺是我的这个付费粉丝哈，已经付费了两年了
2: 。是啊，不知不觉已经过去两年了，时间真是过得飞快啊。
1: 是的，是的，超级快。因为恩诺来录这一期呢，是因为恩诺在我的社群里面，我们私下也是好朋友嘛。我就在这一年多两年的时间里面，肉眼可见的见证了他在投资这件事情上飞速的成长。因为我自己投资已经很多年了，可能当时我怎么成长起来的那个经历，我已经记得不是很清楚了所以可能。没有办法跟大家讲一下怎么样跨越这个鸿沟的这个过程，但是呢，恩诺呢是我肉眼可见的看他刚刚跨过这个过程，所以我觉得他还保留了很多他之前还不是那么成熟的投资的记忆。现在呢，他是跨过了、这个、我认为是这个合格投资者的门槛，而且他是一个非常快的一个速度，我觉得应该是我认识的人里面同一个新手。变成这个合格投资者速度最快的一个人，所以我想说，他身上一定有很多东西是值得我们借鉴、值得我们学习的。所以我特地邀请他来录这期播客，我觉得对大家肯定会有所启发。所以那个恩诺，你可以简单聊一下，你这一年多两年是怎么样子在快速成长，你这个投资学习的这个历程是怎样子，震撼一下大家啊。
2: 好，谢谢，也非常感谢唐英军了，因为我在投资比较早期的时光，也能遇到唐英军这样比较好的朋友，然后也从他这边学过了很多，然后也因此进步的非常快了，也很感谢唐英军的一些闪光点，对，让我觉得也是有很多的收获
1: 。感谢 CCTV 啊，这个
2: <笑>是有一点，是有一点，对。OK， 那我就开始讲一下我是怎么入市的。呃，其实是这样子的，呃，我大学读的其实是电气工程及自动化专业，但是我一直非常的对，呃。金钱或者对金融感兴趣嘛？因为，呃，因为我们生活在一个现代社会，就钱是一个不可避免的事情。然后，与其被动卷入，不如主动学习。所以我其实大学有去呃经管学院修一些，比方说西方经济学呀、会计一些课，就希望自己有个基础知识吧。但其实我一开始卷入投资，可能也跟大部分的人一样，就哦、呃，我记得是在。对，是是是，而且是牛市的晚期偏，而且是快牛市开始暴跌了，大概是二零二零年的大概七月八月，对，就基本上已经是那一波牛市的尾声了
1: 。那你啊，你好年轻啊，你这个是
2: ，是是，
1: 你刚刚说到我是牛市末尾啊，我一一下瞬间就想到二零一五年，然后你说二零二零年，都吓了我一跳，我觉得哇，真的是已经有代沟<笑>对，你说，你说，你继续说。
2: 对，是啊，是,是这样子，就当时因为我是呃。我去学西方经济学的课嘛，嗯，然后那个老师就跟我讲了一句很震撼的话，就是说，呃。人生致富，或者是有很好的发展，除了看个人的奋斗之外，最主要也要看时代的机遇嘛。然后他，我的，他当时开课，第一张 PPT 就是西方经济学，就截这少课程内容。然后第二章，我一整个震撼，直接是那个贵州茅台从上市到现在的那个股价涨幅图。当时我就第一次知道，哇，原来买投资和买到好的企业能够带来这么大的增长，就是一整个震撼到我了。就我第一次直观的通过一个，呃，直观的感受到如此，就是投资如果。做的好是有一个如此之好的成长性，对
1: ，嗯，结果茅台那个时候就阶段性的高点了呵呵没有没有，是的，没有没有，没有没有，开玩笑，开笑，继续说，继续说，嗯嗯
2: ，对对，然后也是被毒打了嘛，就可能跟很多人一样，一入市就被毒打，因为我记得二二一年的年初，就像茅台这样的蓝筹股嘛，其实是经历了一个非常大的暴跌吧，算是我，我我当时就被打晕了，我说啊，怎么会跌成这个鬼这个鬼样子？哪怕是茅台这么好的企业。
1: 哎，所以你如果是买的就是蓝筹相关的公司或者基金吗？
2: 啊、呃，对对对，我入市因为一开始买都是蓝筹，因为比较看名看名字比较熟悉嘛，有些不太不太懂的我也不太敢买，对
1: ，啊，理解理解，对，嗯、你继续，嗯
2: 、然后然后蓝筹被砸了之后，我就觉得就是人痛苦才会成长我当时哎不对，我既然都已经亏钱了，我要学一下这东西到底是怎么回事，因为虽然我的老师就在课上讲一些，可能说比上呃比较偏学院派的东西啊，就讲一些什么怎么看企业是否是好企，但我觉得太过纸面了，然后理论很对，但在实践里面感觉基本上没太大用。书，然后就想，哎呀，那我不行啊，我我我得自学一下这个东西。其实当时班级里，因为大家都是牛市嘛，看到前面的涨幅想赚钱、嗯。然后我其实班级里有好几个一起去经济学院旁听的同学都买了基金。然后当时我也没有什么好的信息源嘛， okay. 那个时候就，呃，当时我记得有一本书听过叫《定投十年，财富自由》，然后这本书当时比较火，作为入门书吧。
1: 畅销书，对
2: ，啊，对对，畅销书，一开始找的是畅销书嘛，因为那个时候没有什么认知，也不知道什么是真正好的投资书籍。然后我和我的朋友们，其实呃，可能有两三个人都买了一本吧，然后那本书，其实我是前前后后非常认真的看完了。然后里面一些呃，其实特别特别基础的概念，其实讲的也还行。但我隐隐觉得它里面后面，但他说定投十年，十倍。我隐隐觉得好像有点不太对劲，因为就是我当时的逻辑也很简单，因为这是一本畅销书嘛，那里面的知识其实是被大部很大一部分人都知道的。但是那些人里面好像并没有什么人就是在股市里做的特别大的收益吧？那我觉得肯定是，呃，要么是认就是从学会这个知识到实践里面中间还有一些门槛，要么就是这本书里讲的东西可能并不完全正确，或者并不完全可以在股市里面实践出来。
1: 对。确实是，我觉得你这个思路特别的对。就说你这是一本畅销书，对不对？那如果这个畅销书每个人他都能十年、十倍的话，那那股市里就不长期不会是那么多人亏钱了，不赚钱了。对，是对,不对，是。那么多年都是那个七亏二平一赚嘛，对吧？对对，非常
2: 真实，七亏二平一赚
1: 。你这个就体充分体现出你可能跟一些人不一样。你看你，你跟你那同学他都不会想，对不对？这个就是一种投资上的直觉，我觉得这个还是很重要的。对，投资还是要要相信自己，很多就是常识的那些东西，嗯、我觉得、嗯。你继续说，嗯
2: ，对。啊、呃，这这里先插插播一下，然后也比较遗憾的是，我那几我那几位同学，虽然呢跟我是同一时间入市的，但他们后面可能我觉得当时可能也只是抱着赚个快钱的心态来吧，所以就其实21年那一波蓝筹爆砸之后，就把他们信心彻底打趴了，然后。他们后面也没有，就是去进行一个比较系统、比较深入的学习。后面好像也没怎么碰基金了，就相当于给中国股市贡,贡,贡献了自己的力量，然后就基本上退出股市了。然后我后面基本上就没有怎么看他们，就是去买一些股票基金了。可能当你被打打太疼了吧？可能吧
1: ，不知道。OK OK OK， 理解。就是前面说的时候，我就想说了，就是说你，因为你首先你会觉得隐隐不对劲嘛，而且你一开始进去的时候是一个牛市，对不对？因为我这个人，可见你这两年还在投资，还在成长嘛。那我就前面有就在想说，有时候我觉得你可能真的有点悟性，就是说，因为我自己的经历啊，就是很多跟我同一时期入市的，我是2014年年底入市的嘛，因为那时候我刚大学毕业，然后人生很迷茫， oh. 然后我身体很差嘛，然后就觉得没有任何一个工作单位。就是要我这样子的人嘛，然后我觉得人生很绝望，也不知道自己要干嘛，然后我就说那时候就炒炒股了’那。那那时候我是2014年年底进去的，因为我们都知道2015年有一波波澜壮阔的一个就是 A 股的一个杠杆牛市嘛。我我就有时候我会在想，就说如果我是2015年稍微晚点再入市的话，那我可能就走上截然不同的人生了。我可能对股市的态度就完全不一样了。对，然后呢？是是然后呢？我当时跟我很多就是我同龄的同学，都是在2015年可能四月份、5月份，甚至6月份才入市的。到现在为止，他们这些人都没有再继续投资股市了。所以我就在想说，你经历了那一波之后，你后面还能有这两年不断学习、飞速成长的过程，我真的觉得你是一个与众不同的人。然后结果你自己就说出来，你那些同学都没有那啥。<笑>所以我觉、就、得、是、你说是这个<笑>，对对对对，就觉得我就觉得说，有时候真的是讲一点缘分，或者说。也可能也有一些悟性的东西在里面，我觉得我自己的体会跟你是一样，所以，我可能是运气好，就是我我不太确定，我如果2015年高点再入市，我还能不能像你一样？对，但是呢，我我确实是2014年毕业，然后正好人生也很迷茫，然后也也没有找工作嘛，因为我我知道没有任何一个单位会要我的，就是会。对，然后呢，我那我就只能冲，不然我就可能先去工作、啊，也不会关心股市，对不对？然后等到同事们都开始说股市了，是是然后我肯定会冲进去，那我可能就走上了不一样的人生嘛。啊、对对对
2: 对对，所以很很多时候也是挺看一个时机和一个缘分，就一样的人，不同的时机进去，可能结果就完全不一样，后面的人生走向也完全不一样。对，然后我后面继续还有深入投资，一个可能是我个人的一个行为准则吧，就是说我可以呃，我可以亏钱，我也可以失败。但我是觉得我必须要怎么说呢？清清醒的痛苦吧，就我一定要知道这个东西是怎么样。就我可以错，但我想知道自己错在哪里。对对，可以亏，但不能白亏。对对对，亏亏了不能白亏，可能亏了钱找的钱涨了，知识<笑>也还能接受吧、啊啊。勉强想，对
1: ，收获了智慧，对吧？可以可以
2: ，是收获了智慧。对，呃，是这样子，然后也是比较机缘巧合了，就很多东西看一个缘分。嗯，就我后面跟他们相比，有个比较大的转变，是我后面认识了呃张潇雨张老师
1: 啊，那是我们节目的这个长期潜在嘉宾，就每一期嘉宾我都会提到张老师，就是都是通过张老师认识的，哎，呀，有百分之七八十吧，我的节目的嘉宾啊
2: ，啊是是是这样子啊。呃因为我后面很多认识到比较厉害的做投资比较好的人，然后一些书籍其实也是通过张老师，比方说微博啊或者一些东西间接学会。然后当我培养了一个相对来说比较好的审美，或者知道哪些书籍是好，或者说至少知道去哪里找吧。后面当我呃相当于张找学会一些方法之后，我可以自己开始找了。但早期确实也是感谢张老师做了一个引路人吧。然后你说起时机，其实真的挺巧的，因为我最早其实知道张老师就有一个理论嘛，就是说。嗯，理论上来说，只要通过六六个人，就是你可以联系到世界上任何一个人。对，就我跟张老师的相识就比较巧合，就是呃，我觉得那应该是我刚亏钱亏完不久， 2 0 2 1年初吧。那个时候就是呃，其实哔哩哔哩有一个用户叫鹦鹉梨，就我关注他的时候，他还是个几万粉的小用户，现在这几年已经拿拿百大了。对我也是见证了他一路成长。呃，然后他是在美国纽约大学读的本科，然后他有一个朋友呢叫做、就是、交易子
1: ，然后 oh, okay, oh, OK，
2: 对，他们是朋友，然后张老师又是交易子的朋友，所以我当时就是通过这个间接的关系知道张老师的，而且我说也特别巧、啊，就张老师不是微博顶那个功夫熊猫那个熊猫阿宝的头像嘛，我当时就觉得哇，对我当时这张老师，其实我当时也没看他的。东西了，我当时其是在交易子评论区里看到了张老师的头像，哎，我觉得这嗯，功夫熊猫挺可爱的，我觉得这人我要关注一下，<笑>然后就这么机人巧合的知道张老师，所以朋友们换一个可爱好看的头像真的很重要啊，亲身经验啊
1: 。啊，本来以为只是可爱好看的头像，没想到本人真的长那样，对吧？啊，开玩笑
2: ，是这样子
1: 的。哎，你不是最近刚见他吗？对吧？你是不是？对吧？对，是、嗯、对对，你怎么说呢、嗯？阳
2: 光开朗大男孩，确实是熊猫阿宝的那个比较开朗可爱的风格了。
1: 就是本人没错了，对对，
2: 嗯，是的，没错，阿宝本榜，对，呃，然后通过张老师，我知道了，呃，知道了梦岩和那个 ETF 拯救世界易大对，然后我加入唐寅军的，呃，知识星球认识唐寅军也是通过张老师，因为张老师，哎，我就是2021年吧，就比较巧，那一年好像是唐寅军刚好经历了人生的一个比较大的手术，就是他的奇迹之年，然后我是通过那一篇是的。张老师转发的文章知道躺赢君的，对，所以我基本上后面很多好的人都是通过张张老师间接认识的，对。Okay, 我也是。然后对，那时候我二一年
1: 还见过张老师一次，就你你认识张老师的时候， oh. 我还可能刚,刚跟他在线下见面。他在给我西差另另外一个圈子的东西，就完全没有提股票嘛，所以所以就有些东西，就是你表面你表面上以为的是那个命运的轨迹，但其实实际上不一定是那么回事，就有点像那种就什么股市里经常有一个，就是说他买错了，就是那个代码很像，然后买了那个，然后那个大涨，然后原来还给他买那个没有涨那个，所以有时候一些人生的这些因缘际遇的东西，真的还是挺难说
2: 。对，是是是，呃，然后我是呃那个时候就是刚好是梦岩，就我记得是20年差不多离开了他的上一家公司，且慢。然后创立了有知有行，然后我刚好是在比较呃比较迷茫，觉得看了一些畅销书，但觉得畅销书写的都嗯感觉我已经觉得不对嘛，然后就刚好通过张老师到梦岩，然后那个时候有张老师刚好和梦岩一起合著了一个呃算是现在出的是实体书了，当年只有那个呃线上版叫那个投资第一课，然后我当年看完这个东西就觉得嗯不错，这个应该才是正道。就觉得他是我可能凭职业就觉得这个东西才是所谓的就是真正的价值投资也好，或者比较正确的方法吧，至少在我的感觉上
1: 。哎，为什么你会觉得就是你是就一个直觉吗
2: ？呃，有直觉的成分在，但我有一个可能我自己用的判断方法，因为我其实对书名取得特别唬人的书，我都本能的排斥，就像比方说什么。哎什么定投十年十倍啊？我觉得这种东西就有点有点唬人眼球，我觉得这就不太好。当然，当然也有一些书是那个题目起的不好，但书也好。但我就是我，我个人不太喜欢这样的书名啊。对，因为我觉得它里面讲的很多东西就不够具体，然后也不够呃不够符合实际的操作吧。嗯然后投资第一课，它讲的就比较具体，它会从最根本，就比方说为什么会有股市这个，就是股票为什么会诞生。然后它底层是一个什么运行的逻辑？然后就是所谓的股票本质是公司的所有权嘛 ？OK，
1: 这、okay. 这是我公众号的那个怎么第二篇文章就写的这个，然后到现在还不断的那个阅读量还不断的在增长，就是很多人觉得这个是我写的最好的一篇文章之一，确实是，看来跟那相似人的那个思想底层都是那种殊途同归的。嗯，对
2: ，呃，其实还有一个我当时看下去的原因是因为呃，那个那里面介绍了一家公司就也很有名的是那个运动品牌。讲的是耐克公司，耐克 OK， 然后对我其实挺欣赏这家公司的，然后也是因为用这家公司的作为一个详细的案例吧，就我觉得投投资第一颗好的方式，可能说他讲到一些地方会用一些非常具体的案例来帮助大家去了解，然后引用的公司也是大家比较感兴趣的，就确保大家不要就是一本好书，但可能。就是看懂需要点时间，然后看到一半直接丢了，这样就损失很大了。对我觉得这是他的其中一个优点。这就是
1: 说到一个内幕，啊，就这个书写作的内幕啊。就之前他们写过一个版本，哦、就因为张老师的梦妍每人负责一半嘛。然后呢，啊、张老师是是因为他之前也长期做这方面的科普嘛，然后他就已经写好了一个版本，然后就发给梦妍看，然后梦妍就整个推翻了，就说你这个例子不够高级。<笑>就得重写，然张老师就前面又换了一个特别牛逼的例子，然后才有了今天你看到的这个投资第一课
2: 。对哦，是是这样子、嗯，我看到也是已经修改过的版本了，啊、可以可以。对对对就是他前面换
1: 了一些就，就那可能一些比较就是普通人不容易 get 到的例子啊，所以所以说明他们这个工作还是很有效你看一下就吸引到你对吧、啊？是是，就<笑>打动到你。你看其他那些就不那些那些什么胭脂俗粉就不行，对不对
2: ？啊、嗯，是是,是就是看完了这个就觉得之前看的书哇，之前看的书是就觉得写呃也有。肯定是有里面它的可取之处了，但是觉得写的嗯不太符合我个人的审美吧。然后那个时候，呃，有知有行也出了一个框，叫做“易大干货合集”，对，就是介绍易大的一些微博历史文章和他一些投资理念。然后我也是通过这个，就是除了有知有行的投资第一课之外，我也是通过易大的就是过往文章合集啊，就是系统的梳理了一个投资的体系吧。然后。嗯呃，我我呃，其中有一点我觉得特别好，就是易大其实他有公布一些自己学习之后的投的学习书单，对，他会列，嗯，他有几篇是列了一个书单，然后我是把他书单里绝大部分的书都看过，就我这里只是列举其中几个啊，就我觉得，嗯，作为入门也不错，我觉得最好
1: 的就可以了，对
2: ，呃，好、嗯，呃，我觉得最好的其实是一本是霍华德马克思的周期，哦 okay、但这个可能需要进，可能是进进阶书， okay、可能先把投资。所以我更推荐他那
1: 本投资。最重要的是，那个对我是非常影响、非常、非常非常大的一本书。那是我早期就是奠定我投资体系的一本很重要的书。我觉得那个可以反复读，但是周期我觉得是需要一定的，就是一定的门槛的。就是我觉得还是得对对对对就是你得入入门之后才知道他在说什么。对
2: 对是嗯。嗯呃，还有一本书也是他介绍，是那个杰 Jeremy s i e g e r 教授写的那本书，叫做《投资者的未》，呃，对，《投资者未来》，呃，《股市长线法宝》也是非常好的书啊。就这两本书都是那那位教授写的，我觉得呃，非非常好的书，对对。然后系统的梳理之后，我觉得自己大概就搭建了一个比较好的框架吧，就大概知道是我为什么能通过这个方法赚钱，然后我赚的是哪一部分的钱。呃，因为其实如果只看短期，只看一两天，就股市好像有点像赌场一样，对吧？但后面了解之后，其实股市并不是赌场，就是短期波动会有，但从长期上来看，股市本质上是公司有钱嘛，所以我们真正、嗯、呃所谓的价投，其实赚的是一个公司它经营的非常努力，然后商业模式很不错，然后赚的是它一个利润增长之后分给股东的钱嘛，对吗？嗯
1: ，这这其实价投一部分有另外一种简烟蒂的价投，他也是会赚那个估值修复的
2: 钱的、哦，对对,
1: 对，也会有。就诶，那我这里就要问你一个问题啊，就是说你刚刚说到这个西格教授这本书、哦、对吧？不、就是有一个很著名的图嘛？嗯、就是那个，就是那股市长线法宝里面有那个图，就是所有的就是教你投资的这些自媒体也好，书也好，他都会引用这张图，就是说股市就是股票，它是长所有国家里面长期大类资产里面表现最好的，对不对？就是说超过债券啊，超过这个现金啊，超过黄金啊，对不对？然后对对是。那现在就有一个问题，就是现在有就是尤其是这两年的这个 A 股啊。就很多人就在就是诟病这张图嘛，就是嘲讽这张图，就说信这张图都是白痴嘛。我我最近已经看到一个还蛮有影响力的一个大 V 吧，他就说无脑信这张图的人都挺傻逼的吧，就是那意思。然后他的意思就是说，你比如说不同的市场嘛，他可能。的、这个、股票是不一样的，对吧？还有一个是说，那个可能市场期是上涨，可能一百年的维持是这样，但是你那可能那个下下跌的那个在那个图上可能不起眼的一个沟壑，那个可能就长达十年。那是不是普通人在这十年里面就得承受这个就是不涨或者是下跌呢？这个为什么你就是说你看了那个书之后，你在这两年的这样子的市场里，你可以做到，你还是相信这个就是股票长期是一个最好的大类资产？为什么你不会像那些大 V 说的？那如果我们正好在那个十年里面那个沟里面，或者是说就无脑相信这个就是傻逼呢？那你为什么不会这么觉得呢
2: ？啊，首先我要承认一点啊，就是确实有一些国家的股市确实会可能有十年或者是差不多的一个智障期。我举个例子吧，就我们举个比较有名，就是说美国大概是在一九七零年。他曾经遇到一个智一个智障危机，就那个时候刚好是石油危机吧，我记得。就大家现在以为不可一世、牛逼哄哄的美股，在一九七零年到八零也是经历了十年的痛苦时期的，所以我觉得。对，巴菲特那十年也没赚钱嘛。对对,对是是对，所以我觉得非常的正常、嗯。但我觉得他们理解这个案例，肯定要把那个作者的假设和全部看完嘛，就不可能只看一部分吧。他的假设是在长期范围，就 in the long term。但这个 in the long term 呢，就是说，可能是说，至少说，可能说。三十年、五十年，因为那个作者的那个图，其实他的那个时间跨度是跨越了几十年，甚至一百多年嘛，对吧？一百年吧，一百年。一百年，一百年。所以他说的没错呀，确实在一百年的视角里面，股票确实是呃最好的资产。然后这也是有逻辑的，就呃，我觉得最主要可能其中两点吧，就我讲两点。第一点是我之前学过经济学，也学过金融，里面就一个叫做要获得更高的潜在收益，需要承担更大的风险，对吧？就是，所以我觉得股票的波动大是正常的，因为你想获得比其他资产类别更高的收益，这肯定要承担更大的风险。另外一个是股票当初的发明也是为了募资嘛。然后我觉得如果股票是公司的所有权，那我们就是现在公司制下或者市场经济下，那那些最好的呃生产资料或者那些最好的。企业就是社会中创造财富的主主力啊！我觉得如果是这样子的话，那我买这些好公司的股票，那肯定是最有可能赚到更多的利润，因为他们就是社会财富的主要创造者，对吧
1: ？OK， 王武，你这个理解学得特别到位啊！你这个这个非常非常扎实的这个经济学的这个认知基础、啊，我觉得对。哎，所以你觉得那些人为什么就是说那些其他的人，他们为什么会就不相信这个东西呢？他就觉得就是。傻逼才买股票就觉得风险很大而且不是，就我不知道你身边有没有那样子的长辈或者说一些同龄人，就说觉得股市就是一个吃人不眨眼的呀。包括我之前不是也录过一期，就是 A 股是最好的资本市场之一嘛，就那篇那个博客嘛。然后呢，就是聂青啊，很多人就会鄙夷嘛，就嘲讽嘛，就说你你看看都跌成什么样了，你还说这种话，你脸不会红吗？就是之类的吧。就还有很多长辈嘛，一听我说就是做投资啊，然后。投资的那个股市啊，就会觉得你不务正业啊，就觉得是一个风险很大、赌场啊这样子的地方。那你就是你觉得他们为什么就是不能改变这个认知呢？你有没有什么想对他们说的
2: ？呃，因为他们要明白投资是说是做什么。当然，投资有很多流派了，也有说，比方说什么技术分析派啊，或者找量化交易啊，啊那些各种派别都有。那那不
1: 是投资，那不是投资，<笑>对，不是投资
2: 对。<笑>对，但我觉得投资的话就是、嗯。你需要一个前提嘛？就投资前提是你投的钱必须是三年或者五年以上自己不会马上要用的钱，你才可以投资嘛。因为股市的短期涨跌是难免的，但我说的股票长期是最好的资产，那边是长期嘛。所以很多人我觉得他的那个出发点，他发现就错了。他们可能就是想赚一波快钱，然后可能拿自己接下来过个几个月就要用的钱就丢进股市想炒一把。那我觉得乍一看他在股市做的是投资，其实我觉得他跟就是在赌场没有什么区别，对吧？嗯，
1: 对，但是他,他们很多人以为的长期是八个月，因为中国基民有一个统计数据，就是持股时间，只是持基时间是八个月好，那股票可能更短一点啊，就是呃，你这，你想平均时间嘛？是,是,是平均时间就是说他头部有些特别长持人是可以把这个时间拉高的，对吧？对对，所以其实可能实际大多数人是持有时间是不到八个月，所以他们会说：“我操，我都持有六个月这么长期还没涨，对，所以你怎么？”<笑>对吧对？那所以你对于你来说，你觉得合理的一个获得你预期回报的一个长期，你大概指的是多久
2: ？对，在我看来的话，因为我也是学过经济学吧，哦，里面经济学不是有小 ？Q Q Q 一下我的那个本科老师，谢谢您。对，然后他之前介绍三个周期嘛，一个是小周期、中周期、大周期，然后小周期，嗯、呃，我记得应该是三年到五年吧，大概三到五年一个小、okay. 小周期。所以我觉得想获得一个长期收益，就是至少要。呃，要把三年到五年不用的钱投进去嘛，就是不就我就不说大周期了，就您至少一个小周期要拿得住吧，不然你怎么赚得到钱嘛，对吧？<笑>至少小周期的时间范围内你要能不,不用这笔钱呀、啊。<笑>嗯
1: 但但是三年对于很多人来说已经是一生了，就是一生那么长的周期了是、啊、是是，是是<笑>不是，啊、就就可对对所以我觉得哎，我觉得你这个真的是可能你也遇到好老师吧，但我觉得你跟你的个悟性还是有很大的关系的。
2: 对，对对我觉
1: 得，对你因为很多你跟他说什么三年还没赚钱，我靠，我存银行每年怎么百分之四，对吧？是是这样子这样。对,<笑>对，你这个为什么你三年还没赚钱？我为什么不存银行啊？就很多人会问这样子的问题、啊。会
2: 会有会有的会有的，我也有些长、啊、长辈也是这样，就是就说一开始，但我觉得他们前后反差就蛮大的，我觉得他们可能细。心智或者就是所谓的发心不发心不对吧？因为你想，就是他们刚冲进股市的时候，都想什么巴菲特什么价价值投资，然后长期持有，然后然后他们一般抄就是抄在那个就是股市就是人气最旺最火的时候，然后往往就抄到底了，然后他们就基本上跌了之后说跌可能也不用跌很多，可能跌个百分之二十，然后跌个一个月就是。中国股市骗人，股股票都是诈骗
1: 。其实他们听听信了那个什么十年十倍入市的时候嘛，其实就是正好是那个第十年。对对对
2: ，是的，是，的，就非常尴
1: 尬，叫上我一下， yeah, 就特别有意思。对对对，因为你你就像你刚才说的，就是美国智障那个，就那个是最典型的，就是有很像今天的一些情况，就是是。是。那时候连巴巴菲特也是十年没有赚钱然后那个道琼斯啊什么的那个就是标普五百嘛，就是如果你扣除通胀的话。就那时候是高通胀嘛，你不能光算那个股市的涨幅，你要是算上通胀的话，可能股市没涨，可能还跌了点呢，对吧？那那那十年，你现在回头看觉得哎，十年没什么，但是你想想，你在那个过程中的人，首先你经验是股市那么多年不涨，第二是，你生活中各种高通胀，然后你还失业，然后美国那时候是刚脱离金本位嘛，你觉得国家要完了，连黄金都挂钩不住了，对吧？然后各种就是那种海外的那种什么地缘冲突，对不对？然后对。对然后你想想，巴菲特可是经历过那时期，而且他自己就说到巴菲特的一个事情，他很早期就是把仓位给打满了，而且他是他买了很多就是那种就是债券嘛。然后你想想，债券在那个高通胀时期肯定是一个很糟糕的资产，对不对？然后，然后他债券跌的特别特别多，然后他就也挺难受的。所以说，连巴菲特也经历过那样的时期。是是他为什么他后面配得上那么高的收益，就是因为他在那时候依然去坚守这个东西嘛，对吧？对，是的。所以我觉得，看上去我们在那个什么那个西哥你刚刚说的那个土壤，对，可能这十年只是那个微不足道的一个小小的一个沟壑，但是呢，可能在普通人，在十年就是最好的人生吧。我觉得，所以说有时候真的是，哎，我觉得有时候你信不信投资，信不信股票这东西，我觉得真的是一个有点宿命的东西。我觉得真的，你像，你要换到一个正常人，你跟他说这些东西。就他亲身体会这十年的东西。你看，我们现在也就三年，好像市场不怎么样嘛，大家都已经就是哭爹喊娘了。那你想想十年，<笑>你还能不能相信这个东西？我觉得还真的是是这样子。我觉得你还是，尤其你，我觉得你投资时间还没那么长，然后。因为我自己是看到，就是尤其今天啊，今天我们今天录播课，今天是2024年1月17号啊，我们记住这个时间点还是一个挺有意义。就是已经是连跌了，就是开年2024年开年连跌了很多天之后，今天又是一个底部的一个暴跌。然后我已经看到很多我曾经以为就是还蛮理性的一些投资人啊，一些所谓打打引号的大佬、嗯、大 V 啊，就是已经有点就是情绪崩溃的那种感觉，对啊，嗯、然后我我觉得你作为一个新手，你还。主持淡定，咱们还还在录博客，我觉得还是真的还是很难得的，嗯、我觉得真的，嗯
2: ，
1: 我觉得这是会是我们这期博客会是一个很有意义的一一一,一期节目，不管怎么样，对我个人来说是一个就是还挺有意思的一个事情。对
2: 我这里其实想引用一下，就是巴巴菲特吧，哎，应该是巴菲特，就是他曾经说过，就是说。呃，如果这个世界要末日了，要是就世界要完蛋了，啊、那其实不就是、嗯、呃，不只是股票，就包括大家能想到的任何资产类别，比方说债券，比方说什么商品，全部都得完蛋。就是说，嗯、就是如果真的要世界末日的话，那那不只是资产，就最后的情况之下，就比方说通货膨胀就一整个一个一个暴涨，就你手里钱也不值钱了，对吧？所以就是真到通货膨胀了，那我们就是就就不就不只是普通人了，就连很多就是像巴菲特。嗯芒格这样的大事，其实有很多时候也没有那么那么有效的办法来让自己资产升值，对吧？那我想，与其就悲，就还有一句话叫做“悲观者可能正确，但乐观者才能获得好的收益”，对吧？他说，就是反反反正就是悲观也没有什么用，那不如就乐观一点嘛，说不定就中国股市或者中国经济之后就要开始好转了，然后就。我们就迎来一个比较好的收益呢，对吧？对想获得收益，肯定是要付出代价对，对吧？但这个代价不一定是物质的代价，可能是说你在心理上要承受的一些压力或者一些考验吧。对对，这样才能配得上这个收益嘛？不然股市为什么是七亏二平一赚，对吧？肯定是有一些东西是要自己去付的代价的，只是可能说那些代价一般人看一般人看不到而已。对
1: 我，我觉得付出这个代价之前，我们是要建立一个就是一个相对稳定的系统，一个长期比较反脆弱的系统，一个就像你前面说的，一个是用三到五年。至少三那五年，那你十年不用当最好对。对，是的。钱入市，第二个就是说你要构建一个就是支持你的这个家庭的这个系统，嗯、就是说你不能你妈你一跌点，然后你老婆或者你家里人就天天在那说你啊，怎么傻逼啊，怎么还不如存银行？那那你这个就没办法就长期投资了。对对,对。还有比如说很多基金的管理者对吧，他们的基金要赎回啊，要骂他们对吧？那就比如说张某某呀，葛某某，对吧？那被人骂死，被人赎回。那你这个就有时候你也没法坚持做正确的事情，有时候是是。所以我觉得就是我们要打打造一个这样子的系统啊，这是一点。不过你刚才说的那个，我还想说一个很精彩的一个东西，就是你刚刚不说到巴菲特说的那个嘛？然后我就想到一个故事，就是说在那个。反正就是08年那是美国的经济萧条嘛，然后那你奥马哈，因为巴菲特是住在奥马哈嘛，嗯，对，相当于他那个城市很小，有点像类似于中国的一个楚雄那样子，可能也就几几十万人口的内陆城市，就反正经济挺萧条的，对吧？然后就有一个跟巴菲特很熟的一个人，就是巴菲特的可能好朋友吧，跟巴菲特吃午饭嘛，然后开车把巴菲特送回家嘛，然后呢，他就看到那个满街的那个商店倒闭啊，然后那个。人流离失所嘛，然后他就很焦虑、很痛苦、很抑郁、很迷茫。他就问巴菲特说：“都这样了，就是你觉得这个经济还有好的可能吗？”他看不到任何希望嘛。然后巴菲特就给就问了他一个很奇怪的一个问题，就说：“你知道这个二十年前就是最好的这个巧克力品牌叫什么？”然后那个人说：“不知道。”哎，这一看就是不做投资的。然后巴菲特说：“叫士力架。”哎、你听说过这个品牌啊？我们没有，我们没有接士力架的广告啊。那然后那个人就很奇怪嘛，你干嘛问我这个问题啊？有病吧？然后呢，然后旁说，那你知道就是二十年后的今天啊，就在经济大萧条的今天，你知道卖的最好的这个巧克力品牌是什么吗？然后那个人说不知道。旁边说还是士力架。哇、wow,
2: ，那还是挺感人的对话,
1: 对话。然后对话就结束了，就说，我不知道你怎么理解这个故事啊，大家可以自己去感受一下。我就说，其实不管你在怎样的环境里，都有一些东西。有一些不变的东西是可以穿越周期的，对对对对对。我们总是看到很多变化，总是看到今天的股价相对于昨天的股价跌了多少，但是我们却没有看到一些穿越周期的一些好的一些资产，一些好的企业。其实它的价值，它的为股东创造利润的能力，其实它是在增长。这个我们是不容易看到的。对
2: 对。哦，对了，唐一军，说起这个，我记得。呃，巴菲特除了可口可乐之外，他还有一一一笔非常有名的交易或者说投资，就是他买了那个美国，我觉得是要喜事糖果吧。就既然你提到巧巧克巧巧克力，对，也是巴菲特非常喜对对对对对喜欢的一个呃，算是企业吧，对
1: 。是的，是的，是的，是的，最喜欢的。嗯
2: 。然后我觉得大家是要找到生活中真正就是好好好的资产嘛，或者自己看得懂的东西。嗯、就我举一个例子吧。呃，就比方说中国的最高端的那几款白酒，就其实哪怕大家说现在中国经济可能嗯增长速度没有那么快了，但呃，因为我现在是在澳大利亚读读书嘛，就我出国之前， okay. 我家里人就是为我算践行吧，然后呃，然后包括之前过年的时候，就大家还是会买那几款最高端的白酒，对我觉得。就是，比方说十十年之前，好像最厉害的就是高端白酒是那几个，好像十年之后好像也是那几个吧。就这些企业，我觉得就是他们就是非常努力的卖好的产品，然后也销量很不错，就有点像巴菲特你你说的那个可以穿越二十年的巧克力品牌。我觉得中国这样的资产用心去找的话，其实还是能找找到一些的。就大对，所以我对中国经济整体上长期而言，我还是呃我还是比较乐观的。对我个人还是比较乐观的。
1: OK， 哎，那你会关注那些就是关于这些悲观的一些言论或者情绪的东西吗？你会看到
2: 吗？我会看到啦，因为呃，我其实现在也有帮。但是你是
1: ，那你如何做到就不受这些东西的影响呢？还是说你也会受一点影响
2: ？呃，嗯、我其实就是刚开始，可能二一年那会儿，因为才刚开始建立自己的认知体系嘛，就还在学习的过程，可能还会有一点。波波动是正常的，但到后面基本上二二年、嗯，因为我记得二二年四四月吧，经历了非常大的一次暴跌，然后二二年十月又一次非常大的暴跌，然后就相当于一种呃，相当于刚出完新手村，刚刚学完武功，
1: 然后我用二二啊就要 boss 了，<笑>对,对
2: 对对，然后就是刚出新手村直接 boss， <笑>因为我是相当于是我其实是。呃，二一年才刚开始，比方说易大，比方说有知有行，我才是或者是易大的推荐书单嘛、嗯，我才是正式建立自己的体系。然后就命运的考验呀，就建立完体系，直接给我经就给我看到就是二二年那两次非常大的暴跌嘛。然后那个时候就刚好锻锻炼了我的，呃，锻炼了我自己吧。因为那个时候每次暴跌，我都会问一下，就是我当初愿意去做投资的前提假设错了吗？是是，并并没有啊，就是。首先，我们要确保自己买的是自己看得懂的，然后真正的好的企业，对吧？就像巴菲特说的，能够穿越二十年的巧克力品牌。就想，我暴跌之后想，诶、哎，不对啊，我手里拿的企业还是那些非常好，呃，当然是我自己能力范围、能力圈之内选出来比较好的企，业。这些企业还是很好呀。那那我有什么可慌呢？就他们还是经营的非常好，然后利润也是年年涨，对吧？可能涨多涨少，每年有点变化，那我就没什么好担心的呀。而且我当时就是，第一是就哎、呃，就是。就是三点嘛，就好资产、好价格、长期持有，对吧？股市赚钱最重要的三点。那我首先我先确认自己买的是好的资产，我看得懂的，所以我拿得住。然后我说，而且我当时呃买的价格也还行。然后我既然说我要好资产，然后长期持有了，了那股市下跌一下子，那我的前提假设没有错呀，它还它还是好资产呀。而且我当时就是拿自己长期不用的钱，就长期持有。那我想。那下你就没有什么好担心，对吧？就是股市涨涨跌跌，我拿的还是一些好企业，这个是我觉得，呃，当然也是需要一些，也是经历了锻炼了，也是有一些可能，比方说迷茫，比较，呃，可能会有一点质疑的时刻，但我就是不忘初心嘛，对吧？不忘初心，然后每当那个时候，我就会看一下自己当初为什么要做投资，我当初是觉得怎样才是一个价值投资，或者能股市赚到钱的。方式吧，然后一次次的不忘初心的，嗯、就是不断的拷问自己嘛。因为很多时候就跟那个有一本书叫做《Inner Game of Tennis》嘛，就身心合一的奇,、啊、奇迹力量。对对对，然后身心合一的奇迹力量，对对，然后就是一次次的。其实它
1: 英文翻译过来应该是网球的内在游戏、啊。对对对，是,是。但是呢，中文翻译成一个很神棍的一个<笑>是是身心合一的奇迹力量。力哎，
2: 是是是。然后就是对,对然后就是不不断的不呃，就是检验自己的初心。然后经历了二二年的那两次考验，然后。可能心智更加坚定了吧，所以其实23年发生这件事情，我其实内心已经没有太大的波澜了。然后其实我不会怎么看看新闻，对，因为我觉得
1: 啊 ，OK， 而且你还在澳洲，就是可能受到的更影响更小一
2: 对，是是是，但其实我就就
1: 你现在你现在是不是看国内的媒体也不多是吧
2: ？呃，我看国内的媒体确实不多，因为还是那个前提假设嘛，如果这些媒体讲的东西能让大部分人赚到钱，那就不可能是七块二平赚吧？嗯，对对对，是。
1: 哎，这这这这里要划重点了，大家听到没有？大家，对，这也要划重点了，我觉得这个很重要。是
2: 是,对是，对对。然<笑>，但我其实也会不断的听到一些负面的消息，主要是来自我，因为我其实有在帮我的一些亲戚朋友们、家人是吗做投资？对对对对对。啊、okay, 然后他们就会问我，哎呀，怎么办？那个中国这个明天是不是要大跌了？我是不是应该现在把那个资产给抛掉？哎、然后我就问，啊，这个很这个很有意思。对对,对。然后，因为我其实二二年经历之后，我二三年已经没什么情绪波动了嘛。然后我其实会帮我一些亲朋好友做一些心理按摩吧，嗯、就让他们就是
1: 啊、哦、，OK OK， 所以他们会听你的吗
2: ？呃，会会会，因为我哎啊，为什么呢？首先呢是我会把他们，我会给他们讲一些投资的内容。当然就是他们可能有些人因为各个原因，可能自身条件限制，他们可能说让他们看一些，比方说什么投资者的未来啊，就我。有和他们一起做投资的朋友，我其实每人都送了一本《投资第一课》的那个是实体书，对我我每个人都送了一本， okay. 因为我觉得《投资第一课》相当于比较呃已经比较简明扼要了嘛，我觉得大部分人花点时间都能看得懂， hey. 哪怕就可能呃可能文化程度、受到教育程度没有那么高，应该也是能看懂的。然后他们看懂之后，嗯，我就是让他，我就会反复，就像当年我就是我不断的拷问自己，不忘初心，我会问他们就是， okay. 你当初为什么要买这这个股票啊？然后他们想一想，就是当时也是为了。因为我愿意帮他们做投资的人，肯定说也是愿意做价值投资的嘛，就也不是投机倒把。对，然后他们可能就会不断反问自己，当时为什么要做投资之后，他们也会觉得，诶，那我当时的做投资的初心其实没有变呀，那我为为什么要这么惊慌呢？对，但怎么说呢？但只是说频率变得相对少那么一点点，但其实还是需要我去给他们做点心理按摩之类的，就也还行，也还行。对。
1: 是不是你之前也做出了一些相对那什么的，然后让他们也看到你其实是对这东西是有认知对
2: 对是是是，而且我觉得很就
1: 于不然你光说别人也不会相信。对对
2: 对对，这对,对,对。然后其实还有一点，就我觉得可能，呃，除了我能够让他们看到一些东西比较好的，帮他们建立认知啊，比方说投资第一课，然后我也会起到一个比方说陪伴、嗯，就陪他们度过最艰难的时光嘛。然后还有一个是我其实是在生活中还算挺有信誉的，就是，呃，我答应别人的事情，如果我做不到，我会提前跟别人说，因为什么什么原因我做不到，我会提前告知别人，就让别人有一个准备嘛。对，所以我可能也经历了一些信誉吧，或者什么 re reputation， 所以他们也对我比较信任，就可能一方面就帮他们不断巩固、巩固和建立认知，另一方面可能我也他们觉得我比较可以信任吧，所以就虽然也会有想卖出来的时刻，但每次就是找我可能。发泄完情绪，把他们心里按摩完，他们也还没有办法，就也拿也拿住了。对
1: ，这个说的好好。我我想到巴菲特也是这样，就是他早年也是，因为他很守信嘛，然后确实就周围人都想投钱给他，而且下跌的时候也不会去赎回基金之类的，比较少吧。嗯，嗯然后确实是，我觉得这个你说这个还很重要，就是你要如何获得一个身边人的支持，因为是你投资一个很重要的一个东西嘛。是是是，因为毕竟我们都不可能是孤身一人的。所以就你就说到这个就很很很对，有一个很对称的一个很美妙的一个结构在里面。就是说，首先你不要去看那些媒体说什么，你不要被那些外人所影响。对对对对。第二呢，你就是要跟像比如说你身边那种让你值得信任的人。多接触，然后你不要去听那些媒体上的声音，因为我据我自己观察，就是我上一期跟那个瑞娜聊到也是，就是说我发现身边的人，就是就那个幸福程度和那个投资收益都是跟他看新闻的比例是成反比的、啊
0: 、对对
1: <笑>，就是非常非常严格的反比。然后呢，这是第一点，然后就是，哦，第二点就是说，你我们自己要去成为一个值得信任的人，我们要去抵消那些就是媒体的影响，然后成为那个我们身边我们爱的人、我们在意的人的。优秀的信息源，我觉得这个也是一个，就对我们自己也是很重要的。我们自己也能通过这个获得我们自己的成功。嗯，对，对我觉得这个你说这个是特别特别要划重点的。我刚才就说，就是这个是我觉得你可以给到很多，就是这种新手投资者一个很重要的一个一个，因、嗯、为因为据我了解，其实你的家人也不是说一开始就相信你，也不是像你这样这么有投资悟性，然后他们也是通过一个过程，然后通过你的、嗯。投资者打引号的教育，然后通过你的人品对你产生了一个信任，对对所以我觉得有时候要做好投资，现在做一个好人嘛。我觉得，对,对<笑>这个时候就有点上价值，但是我觉得还确实是这样子。嗯，包括我，包括我觉得我我也是，对我我觉得我有时候说一些话，有些可能读者啊、听众还愿意听，包括我家里人也特别信任我，朋友都很信任我，也是因为他们长期观察，就是用另外一个圈子的话叫做就是叫做工作量证明嘛，就是你的信誉的证明，<笑>对吧？对吧？还有你的那个 stay 就是你的那个就是权益的证明嘛，你自己也下注嘛，对吧？那你肯定就是 skinny 的 game，、嗯、然后你自己就有工作量证明，对,对别人就会。信任你，我觉得这个是非常非常非常重要的。我觉得，嗯，所以说到这里啊，就是有我我接下刚才的话题，你刚刚不是说到你会重新审视，因为我们前面说了资产配置的话题嘛，对。你刚刚不是说到，就是说你你会重新审视这是不是好资产，你投资的初心嘛，对吧？就是要价值投资，就是好资产嘛。那我们可以进入到这个选股选标的的这个环节了，对吧？因为很多人你他一看到下跌，他就会觉得这个他会倒推嘛，就是说你。这个股价下跌，他就觉得这个资产是烂资产。他买的时候，他觉得是好的资产。哦、然后，那他为什么他就会下跌了之后，他就会觉得这资产就很烂呢？他就会改变他对这个资基本面的这个认知，有点像那个、哦，有点像那个量子力学啊，就是说那个观测会会导致他的状态的改变。对对对,对、就是，就是就就是这个有点像那个有点像那个混沌系统，就是他的那个就是他的反馈本身会成为他的输，就是他的输出本身会成为他的输入啊，这、哦、个很很妙。但是为什么你就可以就是把这些？就是这个输入和输出这个分开呢，就是你还是可以回归到你最开始的那个输入，而不受到股价的影响呢。我就觉得可以探讨一下这个问题，就因为这个是很难做到的，因为你涨的时候大家都不会觉得什么嘛。但是你为什么一跌，你还可以认同一个资产的基本面没有改变呢？我觉得这个还是挺难的。你有没有，就是说，个，你有没有什么心得，或者说你是怎样子？你之前是这样子的吗？还是说你？转变的一个过程
2: ，呃、uh, ，是这样子的，就是因为我之前也学过一些经济学，然后也学的投资第一课嘛，就我也会用一些。<笑>啊、所
1: 以今天得出来要集中，就是要好好学经济学，是吧？有没有什么经济学的教材或者是什么可以推荐一下？没有
2: ，没有，没有，没有。继续说，就是呃就是因为大家就想、嗯，因为英文叫 Matrix 嘛，就我觉得大家需要看一些指标，嗯、就是相对，因为投资相两块，一块是定性，嗯、一块是定量，对吧、嗯？就定量的话，其实有一些比较简单的指标啦，我、嗯、我就我以下只是举几个例子啊，我。自己的一个是呃，比方说市盈率，嗯、然后市净率、嗯、，OK， 然后比方说看一些 ROE 这些东西呃、啊啊，当然这些就比比较、嗯、比较偏学术啊，大家可以就是自己去学习一下，嗯、对，可以这样看对一些是什么意思，对对，对对大家
1: 可以去看我的文章啊，对，对看
2: 看看看去看唐军的文章，然后是呃、嗯，因为我之前包括我建立的比较系统的认知，我知道。哪怕是再好的资产，你以过高的价格买进去，也是会，嗯，承受一些亏损。嗯、就是说，你可能二十年之后赚钱了，但你需要花十八年、十七年，通过企业努力经营的利润的增长来抵消，呃，利润的增长和股价的下跌来抵消它那个之前因为黄热所带来过高的估值泡沫。对,对,对,对,是是对，所以哪怕是再好的资产，你以过高的价格买，就是差。非常非常长期还是能赚钱的，但你会经历一个比较漫长、痛苦的消化，比
1: 较难受的过程。对
2: 对，必须有一个消化估估值的过过程。对,对,对我其实主要也是分三步了，就首先我会看这个企业是不是一个，嗯、比方说 ROE 啊，或者巴菲特用的 ROIC， 就衡量这个企业是不是一个、嗯、呃收益率比好的资产。然后第二步我会看这个、嗯，这个公司它生产之后，它能不能进行资本再投入。然后他再投入之后，能不能还是维持住那么高的资产收益率？对，就他能有个非常好好的成长性。对、嗯，第三步我会看这个企业是像像老八说的嘛，就是是不是一个有着非常好的护城河的企业？对，所以总结就是他有一个好的资产收益率，然后他可以不断的进行资本再投入，然后他资本再投入之后，还是能维持住那个比较好的收益率。就雀屏它是一个非常好。非常有成长性、非常有价值的资产，然后再看一下它的商业模式是不是好的，就这些是比较，因为我说定性和定量嘛，这个是比较定性的方法。然后定量的话，就大家自行搜索啊，学习一下一些基基础的判断一个呃公司或者股票的指标，对。
1: 但很多人就下跌，他就会改变这个对这个定性的看法呀。比如说，很现在很多人就白酒不是最近跌了一下嘛，然后大家就说：“哎呀，没有没有人喝白酒啦，白酒是致癌的呀，年轻人都不喝啦。”然后现在这些什么经销商以前囤货囤太多啦，现在卖不掉呀，然后都成为这个负担啦。那你怎么看待这个问题呢？
2: 呃，首先不会受到这些
1: 影响是吧？还是你根本就根本不看是吗
2: ？呃，我早期还会再看一下，然后他在我的逻辑里面经不起推敲，然后他就是跟有点像那个狼来了，就第一次 OK 你发布的消息，我觉得你可能是失手，所以发布的信息质质量不行。第二次我觉得，诶，怎么又不行？然后第三次，哦不不不看了不看了不看了，这个东西对我没有任何意义。对，所以我也是经历了一个成长的过程吧。所以，我现在基本上这种什么白酒销量不行这种东西，我就再也再也不会看了。就你想，如果写这些消息的人的认知这么彻底，能够赚到钱的话，怎么他们还在这边写这些东西啊？对吧？早就早早赚钱了，怎么可能还写这种东西呢？对吧
1: ？对，我觉得一般来说，就是说这些人他其实没有去持有这个东西对，就是他就是一些看客。我觉得、啊、对，是是是。其实真中国真正喝过这个茅台的人，可能也就40万吧，可能 3%。嗯<笑>到百分之五，对吧？对，我觉得就是你说的是有道理的，对。但是呢，就是哎，反正我们今天说说到的所有的东西，都是不作为投资建议，多分析企业啊，跟那股股票没有没有关系啊。就是说，呃，那我理解。其实你这个还是有一种，我觉得还是有一种回到悟性的成分，就是你就有些东西，你跟他讲了，比如说这个东西，别人就就是不相信。呵呵呵呵，就是说你，呃、你怎么说？你你你你有有一种有一种 taste， 有一种品味在里面。啊、就是说你你跟别人看到那些跟你看到同样的信息，或者说他就是很容易受到那些东西的影响，他就觉得就是销量不行了，以后白酒就没有人喝了。但是你就会看到这个，你就觉得你会想说，那些人如果就是这么懂的话，他早就是赚到钱了，对吧？怎么还没付呢？哎、对是。我觉得这就是一个很，就是我刚刚是想试图去探讨你为什么会具有这种心态，而大多数人不具有。那你好像你说出来，只是再把你的心态再说了一遍。我觉得这可能就是一种说不清楚的东西，你觉得是吗？呃，是不是有一点这样子的感
2: 觉？有一些说不清楚的东西，对，但是也跟
1: 刚刚前面说的很多量化指标的东西嘛，其实反过来说也一样可以说，别人也可以找很多理由认为你那个量化指标是高的、啊、高估的，对，对不对？怎么说呢？所<笑>以这东西就。很悬，对吧？对，三心合一的奇迹力量，对
2: <笑>对这这里就是说，那个像易大说的，就是投资有科学的部分，也有艺术的部分在嘛。对，所以我定性和定量里面，我是对更看重定性的，对，因为我觉得，当然大家需要看一些指标来判断这个企业的估值，我觉得也很重要了，但我觉得。但是在这个之上， okay. 我觉得判断一个企业的商业模式好不好，是不是有很厚的护城河，是不是一家好的企业，在这些定定性方面上。Okay. 我觉得可能会更加重要一些。哦，对了，说起这个，刚才唐一句提到经济，就就就我这里并呃，首先我纠正一下，我我呃，我没有说任何学校经济学就能做好投资的任何任何想法。没有，没有
1: 我我不是你说了，我是帮你总结，因为我每次问你，就是你为什么跟别人不一样，啊、你就说啊，因为我学过经济学。啊、我帮你总结了一下<笑>，就你可能自己都没有意识到，就是我一问你一个很尖锐点的问题，然后你第一句话都是啊，因为我学过经济学
2: 。对，<笑>因为它是一些<笑>一些宏观嘛，就是说。比方说，他会介绍一些，比方说风险收益比啊，介绍一些市盈率啊，或者介绍一些经济周期啊。我觉得这能帮大家建立一个整体上比较好的认知吧。对，整体上对经济或者对这个世界怎么运行有一个基本的了解吧。但是，就跟当初跟我一起去旁听经济学的同学里面，好像最后没有几个做投资成功的。对对对我,觉得我觉得
1: 很多人没有 get 到那个精髓。其实
2: ，呃，其实我觉得也不只是经济学，因为就跟那个，哎，那个谁啊？我觉得那个宏观经济学的。始祖叫谁来着？凯恩斯。哦对，凯恩斯，凯恩斯，凯恩斯，他对吧？经济学鼻祖、嗯，早年的时候开始用经济去做、嗯，也没有赚到钱。他是晚年后面去成为了一个价值投资者，就是开始选好企业才赚钱。就是经济学帮大家建立认知很重要，但是最后落实到投资上，还是说你要去选一个好的企业，然后以一个好的价格长期持有嘛。所以我觉得建立认知是很重要的，但是如果想做好投资的话，可能更重要的一个是。在自己能力圈范围之内选到好的企业、嗯，然后长期持有。然后我觉得经济学帮大家建立一个对经济的整体认知是很不错的。但如果大家真的需要去深入去投资的话，那可能就是说要看一些，比方说，呃，巴菲特股东性啊，或者说那种真正做出过好的投资、嗯，比方说，呃，霍华德·马克思的，比方说，呃，唐燕军也提提到的，就是投资中最最重要的事情，然后周期，然后。嗯然后一些就是投资大师的书籍啦，他们会用更加确切的经验和更加就这么多年在股市摸爬滚打总结出来的经验，来让你明白怎么做好一个投资吧。所以我觉得，呃，大家需要通过经济学建立一个比较好的宏观概念，但真正做好投资还是要看一些更加实际操作的东西，看一些投资大师真正的就是几十年的，就是金身就是金山银山投进去然后赚回来的经验和教训嘛。
1: 我跟你有一点不一样的看法啊！我反而觉得，大多数人学了那么多经济学，看了那么多巴菲特的书，为什么还做不好投资？我觉得不是他们书不够，我觉得他们是没有 get 到那那个精髓。其实我觉得，如果你刚刚前面你一开始说了很多什么 ROE 啊、PE 这些东西，我觉得这些都是很表层的东西。对对。你为什么敢坚信背后的东西？是因为你那个底层假设还是比较坚固的？我觉不管是对商业模式的这种，就是说通过买好商业模式的公司能赚钱这件事情，还是说。对这种股市啊，对经济这种底层逻辑的理解，我觉得这个才是你建立在数质上的那个东西。其实我自己的经济学基础并比较一般嘛，对吧？我之前在上大学的时候，也跟那个前女友去听过这个，就是因为我是也是学理工的，跟你一、啊、样，然后我也是去,去听经济系的课嘛。我们学校经济系还挺好的，在全国排名还挺高的。然后，但是我觉得那老师讲的东西都挺扯淡的，而且那老师自己也说他自己如果。投资能赚钱的话，他就不会来上课了，对吧？所以他其实他们那些人，最这种就最典型，就是他们懂了很多的术，懂了很多的术，但是他们不懂那个道。我觉得他们没有 get 到所有东西背后的那个精髓。对，虽然我自己的经济学的基础不好，但是我我其实经济学里面有一些很精髓的思想，对我投资是有非常非常大的对帮助的。最其实最大帮助就咱我也在那个星球里有写嘛，就是大卫李嘉图的那个思想，就是说。他那条书也没说什么 PE 什么那些东西，但是呢，就是他就讲到，就是说有一个叫就叫他那个怎么说啊？像我都没办法用那个经济学术语给你复述出来，但是它里面那个思想的精髓就是说，就是所有的东西它并不是均等，有一些东西是永远都会稀缺的。嗯，就是不是所有的东西大家都会，比如说物质丰富了之后、嗯、你可以实现大家的均等的很多东西是可以的，比如说工业品，比如说基础的服务，对吧？这些东西是大家可以普天同庆、嗯、可以普惠的。但是有一些东西呢是。不管你怎么发展，这些东西是永远都会稀缺的。大卫家图就举了一个，就是说那个土地的例子嘛。他说，所有的土地看上去都是土地，一模一样，能种的地什么都一样，对不对？是是但是为什么有的土地，就可能那百分之二的土地，其实占了可能百分之八十的这个所有土地的价值？为什么？因为那个土地的位置特别好。对。而这个它并不会说你其他那些跟这块土地的差距有这么大，它就会一定会抹平这个差距，不会的，它只会更贵。所以我觉得这，我就一下子就 get 到他这个思想里面这个就是震慑灵魂的这种东西。那其实所有的东西，包括我们前面说的一些高端白酒也好，其实包括一些就社会里面最稀缺的那种那种东西也好，其实它永远都会，因为它那个东西并不是一个，它是一个排位上的东西。就是说，只要这个东西跟排位没什么关系，它就可以是一个普天同庆、普惠的东西，就大家最后都可以一样。但是呢，一旦涉及到排位，就是说你上去了，我就要下来的东西。那他就是跟位置有关，这个叫 position
2: 嘛，对、啊、不对？要、就是、英语是,是,的
1: 是的，是的。呃，要 position 或者是 status 嘛。然后，那你、嗯、涉及到这些东西，它永远只会更贵。
2: 对
1: ，所以我就一下子就觉得，一下子就有点打通我的那种人多恶曼的感觉。哦、但是，其实大卫李嘉图相比凯恩斯来说，其实他是一个非常不知名的一个经济学家。嗯，对，是我们都知道凯恩斯，我们都知道这个亚当斯密，对不对？哎、但是，我没有人知知道，没有人。其实对，对我觉得。最精髓的最这种大卫李嘉图在可能几百年前就已经把投资的本质说清楚了，没有人知道，没有人理解。
2: <笑>对，很多财富密码其实不不行，我不太喜欢“财富密码”这个词，就是很多大道理其实大家都知道。比方说，中国有句古话叫做“物以稀为贵”，对吧？其实很多非常重要的事情，其实在历史上已经重演过很多遍了。对。这里我想讲一个例子啊，这个例子也是呃，就不怕巴菲特是跟芒格有关系，啊。但这个也证明了一些投资天，就是悟性的随机性嘛。就呃，芒格的外祖父，呃，当年应该是在军队里服役过，然后他服役之后回到了他的家乡，然后他就嗯，他就当时他祖父可能他外祖父有没有做其他投资我不知道啊，但他的外祖父当年做了一件事情，就是他退休之后去用退休金去。在当时以非常不错的价格大量购置了他们所在那个城镇的一些比较好的土地吧，然后因此也算是完成了一次价值投资吧。然后这个故事其实是啊那个查理芒格的妈妈告诉查理芒格的，就是说他外公、啊、查理芒格
1: 的第一桶金也是通过这个房地产赚的嘛
2: ？啊、呃，对对，这是所以这巧合巧合，对对对，命命运的安排
1: ，家学还是很重要的，
2: 对，家学还是很重要，而且但是也有它随机性上。呃，芒格是一个非常厉害的投资人，然后他祖外祖父虽然可能没有碰股票，但也在在我的眼光里，他也是很不错的投资人。但诶，奇怪的是，芒格的比方说他的妈妈、他的舅舅好像就没有几个做投资的，所以我觉得可能。他外祖父也是给查理芒格提供了一个知识或者点播的机会吧，就是、还是那种师傅领进门，修行靠个人吧，对对对，不然不然的话，它是
1: 非必要非充分条件，对对
2: 对是是，非必要非充分条件，其实就跟
1: 你一样啊，其实就跟你一样啊，我觉得你其实你家里的人好像也并没有给你什么，但是你确实有一个非常高的悟性，其实我觉得你成长的速度是比我当年成长速度要快,快很多。我觉得，所以有些东西确实是，就有些东西，有的人是也有芒格他的家学那样条件，他最后没有做投资，对不对？但也有人是没有芒格那样条件，最后也做出了非常不错的投资。所以这东西呢，就是、呃、还是看悟性主要的对对对对，有随机性<笑>物物，有随机性的
2: 成分在里面，确实确实，对是,是是是。
1: 其实就是随机性。哎，其实你说到这个啊，我你我就想探讨一下，就是说我我觉得你现在对这个股市的认知和这个房市的认知，我觉得是不是也跟你就是你之前跟我讲过，就是你经历过的你小时候的那些这个房市的或者家庭的这个投资的记忆有关？你可不可以讲一下这个？啊、我觉得这个对我觉得很多人是会有很有启发的。因为很多人呢，我们现在，我们现在都还很年轻嘛，我们的世界观，然后我们的很多东西，其实是严重的受到其实我们还不算长的一个人生的影响了。你像我们才活了这么短短的一段时间，都没经历过几个经济周期，尤其我们记事，就是、说我们有基础的这个认知之后，不是那种童年啊，那种婴儿时期的那种，嗯、其实也就那么十几年。嗯、然后我们的时间就决定我们怎么看待未来几十年这个世界。我觉得这个是很有这个什么的，所以我觉得可以提供一个，就你你的一个样本，我觉得是可以让大家、嗯。看到不一样了，为什么你可以去相信这股票这个东西，而不是像很多人一样觉得房子是永远涨，房子是最好的资产？哦、就是很多人不是二零一六年就提出房住不炒，但是很多人到去年才用非常惨痛的代价去理解这件事情。然后我不知道你,你的经历是不是可以给大家一些启发
2: ？我觉得，呃，首先就是我的经历可能也是也是有巧合和随随机性啊，因为霍华德马克思说，就是呃，有时候我觉得。比起看什么经济学、看历史，我能够学到更多跟投资相关的重要的领悟啊也好，对我非常认同这一点。嗯，因为我其实。呃，虽然我跟唐逸军都是理工科学科背景出身，但我个人非常喜欢历史，因为我觉得，就像马那个马克吐温说的嘛，历史不会重复，但历史总会押韵，对吧？对<笑>。然后我对、啊 okay, 对，然后我当对，然后我其实挺喜欢看一些其他国家的历史的，就是从别人的经验中吸取教训吧，就不要自己再犯错了<笑>、嗯。像那个王王王哥说的，从别人的经验中获取教训
1: 。<笑>你这个是买了一个时光机啊？你这个给构建了一个 build 了一个时光机。
2: 对，因为我自己的呃经的亲身经历有特殊性了，就我先讲我从其他国家学到的吧。就比方说，呃，其实我们最早，你比方说日本，一九九零年，它也是房地产经历了很大一个泡沫，嗯、然后日本花了好就是二十来年还是多少年才走出那个，就是它的房价才恢恢复到九零年可能那个年代的水平吧。呃，然后日本可能说三十年了，那我们说近你比方说二零零八年美国次贷危机的时候，美国房价也是爆炸、嗯，对吧？就大家现在觉得美国如日中天，就像。万恶的美帝，就美国资美国这么厉害的资本主义国家，它的房地产也是会有暴跌的。如果就是以过高的价格买进去的话，哎呀，好好了，讲完其他国家讲讲自己吧。这个就比比较悲痛了，因为我有些亲戚朋友也在里面损失一些钱，就是是这样子的，就是，呃，我是浙江温州人嘛。然后大家现在觉得就是房价最高的可能，比方说北京、上海，对吧？但其实，在我觉得是在二零一零年，那是温州房地产的泡沫巅峰期。全世界啊，不不是全世界，就是全中国房价最高的城市，不不是北京，不是上海，是温州。对，然后温州，我记得当时有多离谱，那是2010年啊。温州有一个房子，呃不，有一个房产区，我记得叫在鹿城区那边叫绿城。鹿城广场就相当于温州的最核心楼盘，它在2010年的时候曾经达到过10万过一平，嗯、1 0年的10万一平哦
1: OK， w o w 那那比现在那个什么什么可能北京还高啊
2: ？对对对对对，按按照按照当时的那个钱、啊、钱的那个值钱程度来算，应该还是高很多。而且而且我我发现就是历史上来说，就是往往最疯狂的暴涨，往往是在股市牛市的末期。就包括我当年亏钱的二零二零年底。对对对对对,对
0: 对对对对。然后
2: 其实温州也是了，温州其实呃二零一八年的时候，可能说主城区的平均房价可能才一点五万。二零零八年啊，然后。2 0 1一零年就已经涨到了平均平均涨到了三万了，就只花了两年翻了一倍，就是讲稀缺嘛，对吧？就是涨的时候总是越稀缺的资产涨越。就是那个我之前说的那个绿城绿城广场那个房产区，它2008年的时候平均房价才四万一平，然后2010年只花了两年就哐的一声涨到了十万一平。然后对，就非常的，他那个牛市末期的涨幅真的非常的恐怖，就觉得大家就就完全不是按照价值来论，完全是一种情绪上的，英文叫 fomo 嘛，就 fear l r missing out， 就是对对，就怕，对最怕的东西，对对怕怕怕，就是。最怕的事情不是自己自己亏钱了，是亲朋好友赚钱了，<笑>就很搞笑一件事。对
1: 对对对对对、嗯，是的是的。朋友的落魄固然让我那个<笑>难过，<笑>但是朋友的成功更让我揪心，是吧
2: ？<笑>没错没错，是这样的，是这样的。
1: 对，我一直都说，就是股市里最大的风险就是你朋友赚了大钱，尤其是那个朋友你还觉得平时不如你的一个人。<笑>对对是是，我觉得我都会受到这样子的影响，有时候会觉得，我觉得我经常会。对，就是说，虽然我觉得我做的还不错，但是我看到有一个就我觉得不如我的
2: 人，啊、嗯，然后比我那什么，我就会觉得很不爽啊。对，会的，会的啊，会有会有，对。然，嗯，然后,、嗯、然后一个是我比较喜欢看历史啊，另外一个也是因为我自己的亲就温州嘛，我是温州人、啊。那、哎、后来
1: 呢？后来呢？后来,后来就怎么？后来怎么样？后来
2: 啊，让我缓一缓，后面的损失非常的大，因为我真的有朋友在里面亏了很多钱。然后是这样子的，就是从二零一零年就是巅峰嘛。然后后面又开始下跌了啊、哦，然后可能从那之后，应该是二零一年开始跌，然后一直狂跌，可能跌了大概两年半，可能两年到三年吧。对，然后就房价就一直下跌，一直下跌，然后它直接从2010年的价格倒退回了2006年、2007年的价格。对，就是从巅峰往回到倒、倒跌，把利润都吐出去了，然后价格回到了2007年的时候，我觉得应该回到平均可能1万7、1万8吧，就大概的数据，大概的数据就基本上相当于已经不是腰斩了，可能跌掉了百分之。甚至百分之六六十左右的一些六百分之六十左右的房产嘛，就还是挺惨，因为很多人其实都是高位买进去
1: ，后来又还有没有回到那个高点过？
2: 呃，如果是现在看的话，现在应该差不多回回到二零一零年的水平了，就可能差一点吧，但差差不多回去了。但你想，二零一零年开始暴跌，一直。跌到了二零一一三年、一四年，然后现在二零二四年，花了十四年时间才把那个那么大的还,还没回本对。对对，把那么大的那个泡沫或者估值给消化掉，那一般人肯定等不下来。十四年就是人生，就是除去最年弱、就最年幼和最年迈的时候，人生最好的时光能用几个十四年，对吧？就非常的，嗯，其实还是非常悲惨的一件事情。但我也是从这个教训里面学到了，就。任何再好的资产，你以过高的价格买进去，就也是会亏钱的，对对。所以好资产、好价格、长期持有嘛，对吧？就并不是好资产就可以了。
1: 对。哎，所以我能不能就是我我可以是不是可以猜测，就是说或者说可以理解，就是说你因为经历过这个东西，因为你身边人的那个经历，所以你会对房子的东西是会有一点警惕，然后。才反而会对股票有自己不一样的看法，我可可不可以这么猜测呢
2: ？啊、呃，会有会有，因为我确实就如
1: 果你一开始就在房子上赚了大钱，你可能就不会觉得投资股票是一个呵呵是一个就是是一件正确的事情了，
2: 对吧？啊，对对对，我我我我也是有自己的个人经历的原因吧，就是我。是我非常诚实的说啊，如果我家当年就是房地产赚赚了大钱，我可能也会说哇，房地产什么，房地产天下第一，就房地产就是全世界最好最好的，就是全世界最好的资产类别。股票就是就是股票也还不错，但比不过房地产。对，所以是每个人都是。过去经历所塑造的嘛，一样的人，不同的经历、嗯，结果也完全不一样。这个确实有机缘、机缘或者随机性在里面。这个确实
1: 童年偏误嘛，对，因为现在大家都是<笑>大我们这一代人，就现在的这个就是投资和这个消费的主力的人群，其实他们的经历成长的年代是房地产狂飙突进的年代，所以他们肯定会觉得房子是最好的资产，然后房子永远涨，了，买股票都是傻逼，对吧？
0: 对，就是不理解为什么要去买
1: 股票，然后股票是赌场，嗯、对吧？那那都会这样子。然后，我想要美国其实有更长的历史，就是他也有个统计嘛，就是说美国也有那种童年偏。我就是在那种八十年代出生的人呢，呃，或者就七八十年代出生的人，他们因为经小时候经历的那个，就是。就你我们前面说的那波大熊市嘛，就是制造的那一波东西嘛，对吧？然后，然后到他们毕业了刚开始工作那几年，就正好的就是遇到了这个就金融危机啊什么，他们就会觉得买买股票都是傻逼，赶紧买房嘛。然后他们就经历了这个就是买房的这个这一波，对吧？然后暴跌，结果呢之后呢，美国的那个股票开始了一波波澜壮阔的牛市，而他们的钱都在那个房子里都亏完了。然后呢，再再往前推呢，又是有一波人，他从小是那个股票涨特别好的，然后结果、就是，就是就就是那波二战之后嘛，就是股票也是美国那个叫做什么就狂飙突进的年代对吧？然后一直涨，涨，涨，涨。然后他他们就到了70年代，他们就觉得股票才是最好的资产，就就买进去，然后就趴了七七十年代、80年代、10年不涨。对，然后就就也是很就是童年偏误，真的死。<笑>对,对，所以我觉得你这个你这个观点，我觉得给特别大的启发。第一个就是说，我们不要以为我们过去的那些短短的十几二十年的经验代表了整个世界。第二就是说，所有的资产都是有周期的。对，大家别看现在什么其他的资产都比 A 股和港股涨好，对吧？那是所有的资产都是有周期的呀。大家不要忘了，你在2021年怎么看好 A 股，怎么抢着买基金，现在<笑>。是是，这个反反过来的事情，你就不要，就是对称的嘛，你不要就就以另外一种角度去理解，对吧？还有就是说，你现在美股也好，就是什么，也就是其他的一些我们不方便提及的一些市场也好，就是涨得很好，不见得就是以后能永远好。A 股和港股也不见得就会永远差，就是你可能均衡配置一下，或者说你这样可能会更好一点。我觉得就是就是这么一个逻辑吧，就是。对，是,是，但是很多人却其实，在投资上还是比较随意，要么就是说可能熬进一些小众的资产，或者追涨或者杀跌。我觉得就是，不管是在配置啊，还是在选股，还是在这个择时上，它都有点随意性，而且都有点就是你说的就是那种从重，就是都是高点进来，低点出去，然后都是买那种别人觉得很好，然后自就是其实就并不是真正好的东西，或者说就过度的重仓某一类。的资产，比如说某一个地区性的房产啊，或者是某一个行业的股市，我觉得这个都是，这个都是一些投资上比较容易常见的一些问题吧。我觉得，还有就加杠杆也是一个问题，就是你买房往往是加杠杆，那你股市里如果你不加杠杆的话，我觉得其实只是会输一些时间，也不会说真正的输钱。我觉得，嗯，嗯对对,对
2: ，呃，还有就是我觉得,我觉得是真的是。我可能因为个人经历和我自身，我也不知道跟你说悟性也好，什么原因，就我会比过会看的比较长期，呃，因为我其实本本科那个时候是学过德语嘛，所以我也了解过，比方说，哦 ，OK 吧，呃，一些欧欧洲股市，然后美国股市，我也是看过，可能从，呃，七十年80年吧，就大概从美国1940年一直看到可能2020年差不多，对，所以。然后股市和房市我，我、嗯、我都看过了，所以其实以八十年或者一百年作为一个样本的话，其实我知道就是任何资产类别都有周期嘛，而且有个什么对，有有有个概念就是叫什么美林周期是吧？好像说期货、债券、股票和货币，它是一个周期性轮回就。就、啊、但
1: 是现在那个也也也不是那也不是那么有效了啊！对,对对对对对，但是确实是一个，它它是一个之前很经典的一块。那就有些东西就这样用的人多了，就像你说的一从众的、啊、就就失效了。哎，是啊是啊。是啊
2: 然后就发现，任何资产里边都有它的，就是都有它的辉煌期，也有它的没没没落期嘛。所以我们要做的就是在呃，首先是定性啊，定定性定性优于就就是定性要在定量之前，你要先确保就是嗯，肯定完全、呃、买的资产确实是好资产。然后它就是大家都唾弃它，大家都觉得这资产不行的时候，你要看一下这个资产是不是真的好资产。嗯、如果对，你能通过自己的判断判断出这是一个好资产，然后你在大家都抛弃它的时候，你愿意去把它买进去，你愿意陪伴它，那它将来可能说需要一些时间吧，嗯、但我觉得你最后拿到的收益会相当的不错。因为我有一个个人观点是，呃，我觉得超额收益来自于正确的非共识
1: 。对，对，你说的非常对。就是像那个张坤说，就是你一个人总有一生总要有那么几次对抗市场，不然你就不会取得超额超额收益的。是的，是的，你不会取得巨大的超额收益。嗯、是的，是的。然后呢，我就觉得说，这又是今天第二个点啊。第一个点就是说经济学还是要学一下。然后第二个点，我觉得总结就是你每、嗯、就是我每次问你一个问题，你都会说从历史和其他国家角度去理解。然后我觉得这个是一个非常非常好的一个视角，就是我们总是陷在当下那种非常局限的一个视野里，就是说看不到。更长的历史也看不到更大的世界，在时间上我们看得太短，在空间上我们看得太小。那其实你把尺度拉到世界，拉到就是一百年的经济史，其实很多东西你就不会那么焦虑，就是都都发生过嘛，对吧、嗯？然后其实很多事情没有我们想象的那么悲观。那把我们人类放到一个更大的一个宇宙的尺度，可能啊不用放宇宙那么大，但就是说你放到一个经济史的角度，其实你也是一个很微不足道的一个褶皱。是是。不要陷在当下的那种情绪里，我觉得就是人，但是人就是一个，就是很容易，就是我觉得这个是一个大，不只是投资啊，各种事情，包括健身啊，包括亲密关系，所有的事情里面，就是去获得糟糕结果的一个很重要的一个原因，就是说我们都是就是那个反馈周期特别短的一个生物，因为我们在原始时期就是不能搞特别长。局长、啊，你<笑>你不能计划什么五十年，或者是你早死了<笑>，你都没有寿命，都没有五十年啊。对啊，对不对？是的，是的。原始人寿命就三四十年，哎，我上一期就录的那个，我就是原对原原像原始人一样生活嘛，对吧？对对是的，就是,、啊就是是。所以一旦我们觉得八个月了，我靠，那股市还在那他们跌的。<笑>那个我我我我都运动了八个星期了，体重还没下降，然后我都那个跟一个人在一起都已经两年了，还没有获得我想要的东西，那我可能就没有办法坚持下去。我觉得所有的东西其实都是不能获得一个好结果，是很多人这个悲剧的一个原因嘛。我觉得就是，哎
2: ，是是的是的。所以长期思
1: 考，就我觉得就是你说的正确的非共识，其实这个是一个永远的结构性结构，一个是它是根植于在人性里面的，就因为人性。的基因其实，在这么几十万年或者是几万年你是没有什么改变的，所以如果你是一个长期主义者，你永远都有结构性的优势。嗯，对，如果你不着急变富的话，我觉得很多人的问题就是说他觉得，哎，这两个月跌，我钱就真的少了，对，呃，不会想要什么两年后你再给我涨。对
2: 对,对，哦对的。说起这这个长期，我想稍微 Q 一下，其实，呃，就二就二零年嘛，那个时候真的大家觉得是不是有一句话叫做？呃，白酒永远涨，好像是有这这句话吧？就我当时朋友圈流传、啊对对对，对
1: 对对对，年少不知白酒，年少不知白酒香，对,对
2: 。但是后面其实就那时候就特别恐怖了、啊，那时候我就
1: 知道，哎，赶紧卖，赶紧赶紧清仓了，对对,对。然后那个时候二一年底，我是清仓，然后那时候我正好做手术嘛，哦、你也是哦哦，对对对，是的。不然我不做手术，可能不会彻底的清仓，可能因为我这个人不会做那么极端的操作。但、嗯、是做手术我就前途未卜，反、嗯、正我可能原来可能会留两三层仓，嗯、做手术我就全部清仓，我觉得就是。让我很警惕，但是。嗯、对,对。然后我是
2: 呃，就大家其实2014年的时候，就白酒出了一个塑化剂事件，然后那个时候好像还有打击三公三公消费嘛，就大家觉得天下无敌、嗯、那么牛逼哄哄的、嗯，就是高、啊、高高端白酒，它当年也不是没有低谷期，它它当年我就是2014年吧，我是具具体年份记不清了，就那个时候它也是有一个非常非常大的跌幅，然后很多人觉得哇，白酒不行了。13年，对， 1 3年一三一四差不多对
1: 。其实那时候白酒还没有。像今天大家觉得那么好呢？其实是是对，对对，所以然后就又来一个这样子的打击，对对,对,对，是的，你
2: 说，嗯，但还没，但它白酒毕竟呃，怎么说呢？他后面那个塑化剂问题和那些问题也逐渐被解解决了嘛。然后事实证明，它高端高端白酒，它的商业模式还是非常非常的不错的。就它遇到的问题很正常，就是任何人都会，任何人或者任何企业都会问到问题。但问题是这个问题是不是可以被解决的？如果这个问题可以被，是不是致命的？对对对,对，如果这个问题可以被解决的话，我觉得反而他出事的时候，在大多数人恐慌的时候，反而是非常非常好的去买入，然后在未来获得超额收益的机会，就是还是正确的非共识，对吧
1: ？是的，是的，是的。就你一个东西要要注意它有没有反身性。对对，就有些东西是有反身性的，比如说地产企业它是有反身性的,是的，就是说你因为杠杆很高嘛，然后它一跌就会造成它的那个抵押率不足、嗯，然后造成它的恐慌，它就会这个这个不行就会成真。但是你要是白酒，你跌那那我就它它没有反身性，跌就变成价值体现，是就是越跌就这个资产性价比就越好。嗯，对对，没错。就是说，它股价下跌不会导致它基本面变差，但有些企业是会导致它的基本面变差的。是的，对，所以大家要注意分辨这个东西。嗯，对，尤其是那种高杠杆的企业，确实就是股价下跌本身就会造成它基本面变差。这种公司我是永远都不会买的。对
2: ，嗯。然后我做投资其实还是有一点啦，就是呃，就我也就我引用一下我非常尊敬的那个投投资。啊，算算是大师吧，就彼得林奇嘛，他就是说你要买你知道的企业，他就是说美国的那个叫什么甜甜圈，就美国人喜欢吃甜甜圈嘛，他说你们不要看那些那些高端的你们看不懂的东西有什么赚钱的机会，这些东西我就没见过几个人在这些里面赚到钱的，嗯、但是大家都以为就是我说那个什么那个什么甜甜圈，你们都笑是吧？但我告诉你，嗯，我在甜甜圈里面总共赚了将近十五倍，就前后加起来总共赚了十五倍，对吧？然后他说如果。我每天下班之后都去看那个甜甜圈那个商铺，它的那个排队人群很多，然后大家吃的都说这个甜甜圈很好吃。那我是知道这是一个好企业的呀。那我再去做一些，比方说我在知道这些一家好企业的前提之下，我去做一些比如说定性的研究。那我买进去，呃就就是比较好的价格买进去，那我就是能赚钱呀。其实我觉得投资这个东西，每个人要知道自己的能力圈在哪里，就你生活中哪些行业是你了解的。然后你知道它真的是一个好好的生意，嗯、那你就去投它嘛，对吧？我觉得其实，呃，每个人有每个人的方法啦，有每个人的能力圈。其实我觉得大家身边其实都是很不错的好的投资机会，对吧？就呃，我还拿自己举例好了，就是我知道高端白酒是一个好的生意的话，其中一个很重要的原因是因为我家里的长辈吧，特别是那种特别有钱、特别成功的长辈，他们过年的时候还是就是请客、嗯，就是说还是要拿毛呃。还是要拿高高端白酒吧，对，不拿高端白酒，他们会觉得就是比较没没有面子啊，或者对，所以他们就是哪怕经济不好的时候、嗯，还是会愿意花钱去买高端白酒来招待自己的客人，嗯、包括结婚啊或者这种这种重要的场合就更加不用说了。因为其实财报，大家看财报，财报是一个是一个有滞后性的，对
1: ，而且财报很难看懂啊，对，很难看懂的，
2: 对对，而且而且而且会很难看懂。但是比方说，呃，高端白酒，我是能看到它的销量非常好的，所以。我之前怀疑的时候就想，哎，不对啊！我的家里长辈还是这么努力的在买高端白酒，给那些高端白酒厂商贡献利润。那我觉得这个、这个公司基本没没有变化，就是从生活中实践中就能知道这个东西是不是一个比较好的产品企业吧？对，就是从生活中发现好的投资机会了。每个人，呃，就巴菲特也是说嘛，不不不,不懂不做，在自己的能力圈范围之内做投资，对吧？
1: 是的，是的，是的。这，哎，但在这里呢，说到这里呢，我就要来一个很重要的风险提示了。就是很多时候呢，我们就是觉得自己懂了，但其实没有懂。就投资，我我觉得其实我是不太认同彼得林奇说的一些东西。就是我不太认同他去什么买吃个,个甜甜圈就能知道这公司有多好。我我也不相信他。他不是说过一个故事，说什么他老婆穿一个丝袜，然后他买来就赚很多钱嘛？我其实不太相信这种故事的。因为其实彼得林奇他是一个调研狂魔，你知道吗？他是有一个非常非常专业的一个团队。在背后去帮他调研和去分析这些东西的。然后呢，我也，哎我觉得投资里面就普通人投资犯的最大最大的一个，很容易犯的一个错误，就是说，你以为你买你熟悉的产品的公司就会好，其实不是的。其实你熟悉的很多东西，其实它并不是好生意。对，就比如说你，比如说很多我们，比如说我之前就有一个朋友，哎，也是听很多人讲类似很多很多这样的故事，我都不用说是我朋友，反正都是生活中每天都发生这样的故事，就是说，就是他有时候一个东西的产品好。就是并不代表他，哎，我们其实不应该说名字。就是说，看了某视频平台的这个，嗯，对对，就我一个朋友看了某个视频平台的这个，他觉得这个视频平台的这个产品很好，非常好，作品也很好，但是呢，就买了这公司的股票，哦、然后呢，可能就跌的特别的惨。因为有时候，首先呢，好产品不代表好股票，对对，这是一点。第二就是说，你喜欢的好产品不一定是别人喜欢的产品。嗯、就比如说，你可能大没有什么几个人爱喝什么酱香白酒的吧，对吧？对对然后，那那为什么江江小白酒就这么好呢？那就这个就是一个问题。的、嗯、第一个问题就是说，你觉得可能好的很多东西，比如说，我看身边很多人就因为熟悉去买一些什么视频网站的，哦、某视频网站的股票，哎、去买一些呃卫生纸的股票，比如说那种就是那种餐巾纸的股票。它就说有有这里这里有很多个有好几层逻辑，就是说，一个是好产品不等于好商业。第二是好商业不等于好股票，因为还有一个估值的问题。就像我们前面说，你也不能说，虽然说你可能不用特别的擅长看财报或者什么，但是还是要大概的算一下这个公司，还是得有点基本的这个就是投资或者说财务的知识，大概知道这个公司值多少钱，你知道它未来赚多少钱，然后你才能去做这个投资，对吧？而不是说，我觉得彼得林奇呢说的很多话，我觉得是很多人。的理解是有偏差的，因为彼得林奇他是买一个两三千家公司、啊，你可能他在那个甜甜圈公司上赚了十几辈子，占、啊、他仓位的百分之零点一呢、啊。对对对对对，啊
0: 、哦，他是
1: 对,对，而且他是一个什么调研狂魔，他三十多岁就那个一头白发了。呀、嗯。我觉得很多东西其实很难被普通人模仿、啊是是。我觉得千万不要去去觉得你像彼得林奇一样，然后在生活里发现一个公司你就可以赚钱。我觉得大部分人，我觉得如果不是特别懂的话，最好还是就是要么就买一些。代表整个中国经济的一个指数基金，对，因为整个中国经济，嗯、你这个好不好，这个还是相对于具体的一家、啊、公司好不好更容易判断，对吧？是。第二呢，就是你所谓的懂，然后真正的问问自己是不是真的懂，嗯、对对，而不是说简单的因为他某一个产品，甚至某一个产品某一个功能，啊，你觉得很好，他就去买他的公司，啊、那往往也是一个很草率的决策、啊。我觉得这个是我要提醒大家的，对。
2: 嗯、啊，对对，呃，对了，这这这也非常感谢唐英军提醒。就我刚才，呃，我再补充一下吧，就是我是说。呃，能力圈或者在身边发现一些好的投资机会，是说你去，因为你身边的企业，你能提给给你提供一个更加近距离去观察它的机会嘛？只是说，只是一一种方法，但并不是说你看到什么熟悉企业就买，千万不要这么做，因为就是只是呃一一一,一个方，只是一个方法，因为你熟悉之后，你也要认真去思考。就我投资，我也可能最看重商业模模式吧，只是说。啊、呃，我的生活重点之处到了它的产品，然后我了解之后，我会更加容易去了解、分析它的商业模式。这是一种调研方法，并并不是说你买一个随便买一个,买一个熟悉的企业就赚钱啊。对，有些熟悉的企业只是熟悉，但它其实就商业模式上是非常糟糕的企业。啊。对，只是提供一种方法。对对对
1: 。对，其实身边很多历史其实都是一些就是呢，就是说我们很熟悉，然后你也以为很强大，但其实都是不好的商业模式。对，比如说。说餐巾纸啊，食用油呀、啊嗯，电影院呀、啊，还有这个还视频网站，啊，都是我们经常用的服务和产品，对吧？但是可能这都是非常糟糕的生
2: 意。是的，呃，因为还有一个怎么说来着，是就是投资的，投资有点像选美比赛嘛，就你不是要选你觉得最美的，因为唐燕军之前也提到说，有些人觉得自己对这个某个视频平台特别熟，然后就特别好绕进去，哇、呃，然后结果发现这个商业模式很差的，就是说投资。呃，有一个比喻是说，不是要就像选美比赛，你不是要买你觉得最好看的，是你要买大家觉得最好看的选。选选美冠军是谁？对
1: ，这个我有点不认同，我也是不太认同这句话、哦。这句话是凯恩斯说的，然后呢，但是他还没有转型成价值投资之前说的。哦、然后他这个话的意思是说、哦，你要买那个大家去追捧的公司，但这个我也不是很认同，啊、因为我觉得投资就是要买自己喜欢、自己看得懂的公司。但是前提是说，他的产品好不代表他公司好。嗯
0: ，对对。就是说，可能
1: ，比、就、如、是、说，如果是选美，我们在又物化女性啊，这我先想要这只是打比方，这是凯恩斯说,说的，不是我说的，就是，就是说，可能某一个女生身上的某一个特质你特别的喜欢，嗯，对。但是呢，并不代表她整体是一个可以跟你厮守终生的人。对
2: 对，是的，是的
1: 。但是我觉得投资也很重要一点，就是你要买那个你真的觉得美的那个，而不是说别人觉得美不美。因为当年大家都觉得乐视挺美的，乐视是当年市场最亮的仔、哎。对我觉得， oh. 我觉得是这样。但是问题是，你要理解一个人的整体、嗯，而且是要从跟他过一辈子的角度去思考。不是说真的要过一辈子，但是你要从一个长期的角度来去思考，嗯、而不是被他某一个特质，或者说被其他人的看法所影响。我觉得，真正你要爱一个人，理解一个人，而和长期的视角去看待一个人是是，你才可以获得好的一个投资回报。嗯
2: ，对对是的
1: 。哎，我觉得我们这个聊到这里就特别好，我觉得差不多了，感、嗯、觉就是呵呵已经上架子上到这里了。我想就是那我最后再问你一个问题，就是说我我知道你现在因为你自己也变成了一个合格投资者之后，也在帮助身边的人去建立一个正确的投资的观念，然后去帮助他们去学投资也好，去或者说财商的这种提高也好，我知道你在做这样的事情。我想就是说请教你一下，就是以你这种刚跨过门槛的这样子的一个投资者而言，你觉得你会？帮助他们去提高这个认知的过程里面，你觉得最重要的事情？你觉得你实践下来最有效的、最重要的事情是什么
2: ？呃，最重要的话，首先就是还是你要让他们觉得你是可以一个可以相信的人嘛，不然你讲的再好，他们其实也不会听。嗯、对。然后还有一个，其实就是那条第就是 skin in the game 嘛，就是你也是切身的去投资，你也去买认可的钱，就是别人、嗯、不然别人就会说，你如果觉得投资是一个。真能赚到钱的事情，为什么你没有一分钱投进股市，对吧？还是要 skin in the game。然后对对，但是我觉得现在有一个人，有些人就很搞笑，就说
1: 你如果推，<笑>就是说如果你说一个你自己下注的东西，他就说你这个有利益相关嘛，你就是去让我去接盘。那、哦、如果你买，那我如果推荐一个我没有，不是推荐，就是如果我说一个我看好一个我没有买的东西，那不是扯淡吗？但很多人他就他就信这个，我觉得就是这也是一个很我一直不理解的，就是普通人的逻辑的原因。对你当然是要相信一个人自己下注的东西啊，他不下注，他在那说有什么用呢？是
2: 的，对,对。然后除此之外的话，我觉得帮他们做投资很重要一点是，一定要。嗯，有一有一些比较好的教材帮他们打一个比较相对基础的认知观点吧，因为不然的话就就是授人以鱼不如授人以渔，对吧？就如果我不帮他观点搭搭起来的话，他可能短时间内可能偶尔就听一下，因为比较信任我，他赚到钱了，但我又不能就是时时刻刻盯着他的账户，对吧？他有时候会自己瞎操作，然后就疯狂亏钱，然后就看到我很难受，对，就还是尽量呃帮他们搭一个相对基础，但是也还能用的一个基础的投资的基本认知观吧。那让你
1: 说。说三本教材的话，你会说什么？呃，只说三
2: 本。首先我会选《有知有行的投资投资第一课》，我觉得在中文世界里面，《投资第一课》是相当不错的、嗯。然后英文的话，呃、嗯啊，不过那本书现在也有中文发展，叫做《金钱心理学》。然后《金钱心理学》之后，就是这两本是我觉得中外最好的入门书籍。然后在这两本入门之后，我其实、嗯。作为进阶啊，第三本是进阶，我其实比较推崇霍华德·马克思的《周期》，我觉得也是非常好的投资书。Okay. 对，如果是三三本的话，我会推荐这三本。对
1: ，就因为恩诺他在外国嘛，他有时候会教一些外国的同学去学习，所以他可能会就是。推荐那个金钱心理学的英文吧，就是叫做 Money Psychology 嘛。对对,对，这个还这个是真的是，就是你把这个国内的这个先进的思想就传播到国外去，我觉得这个还是挺牛的。我觉得这个，<笑>所以我一直觉得就是，就说明你,你要教别人，然后我觉得就说明你已经比较懂了。因为如果你都能教别人，说明你这东西是已经理解的比较透了，不然你是讲出来，别人是不理解你在干嘛的。嗯，对，我觉得特别好。所以我觉得今天跟你聊了很多东西，我觉得真的是可以启发到非常非常非常非常多的人的。所以你觉得就是最后一个问题啊，最后一个问题就是说，你觉得这种投资者教育啊，或者说教别人投资也好，你觉得这这个最难的点在哪里？就是最痛的点，很难去解决，或者说最让你痛苦的一个地方是什么
2: ？呃，是这样子的，就是很多人他们。要经历过一些考验，就是知识不等于智慧嘛。就是很多人他哪怕学会了一些认知体系，但毕竟一旦比方说大暴跌，还说有一些情绪上的考验。嗯，然后他们需要经历过几次考验，然后把他们心性锻炼好之后，之后就不会再有波澜。因为我也是这样子，我也是在二零年受到了股市狠狠的锻炼，所以二三年就没有什么呃没有太大的波澜了。所以，然后这个过程中，我觉得。呃，首先肯定是要确保自己的初心和认知是对的，对，因为肯定要把基础打牢嘛。然后之后的话，我其实说，呃，我会帮我的新朋友做一些陪伴的工作了，或者说心理按摩，对，能帮他们走过那个艰难的时刻。然后他们就是第一次可能害怕，第二次可能只是慌张了，然后第三次、第四次就真的经历了久了，然后发我发现好像我没有。有有些比成长比较快的，哪怕我没有再去提一些，比如心理按摩，他们也会遇到这种暴跌，也会想，诶，我的出发点是对的，然后我，然后我也是决定把三五年就是长期不用的投钱投进去了，那我为什么要惊慌呢？就我的惊慌好像并没有理由，只是一个情绪上的 panic 恐慌而已，但他们后面就呃。嗯等他们能成长起来之后，也是能就是坚持拿住了，哪怕是股市比较差、比较暴跌，或者旁边人有情绪上来，然后大家都恐慌了，他们也能坚持住了，就他们也不再是当年那个就是一惊一乍，然后被身边人就是语言所左右的人了。对，但这确实需要一一段时间的过程吧。然后这个过程中有陪伴也挺重要的。对，对所以就保持信心，保持耐心，然后不忘初心。对
1: ，一个人就是他真正毕业、真正学会，就得经历熊市的再再涨一波。牛是他赚到钱了，他就知道这东西是有效的
2: ，对对，那他只
1: 能算是毕业吧。是但是他真正能自己走，他可能还要自己就是在没有陪伴的情况下，去再经历一波牛熊
2: 。对，是是的是的。然
1: 后他才能真正的成长。所以为什么芒格就是说，就是说四十岁以下没有真正的价值投资者嘛、嗯？就这话说的有点极端，但其实他的意思就是说，很多时候很多知识就是我们脑子里懂了，但是我们的身体没有懂，就是我们没有获得那种身心合一的奇迹力量，我们只是。就是脑子懂了，但是身体和心没有懂。对，对，我觉得很多东西就是要经历去把这东西，就是身体要学会，嗯、对对，心要学会
2: 。就是，所以有一句我很喜欢的话，就是说，呃，穿过暴风雨之后，我们已经不是当初的那个人了。这句话放在投资里也是，就真正经历过股市的暴涨暴跌锻，经过它的那个锻炼，穿过就是股市涨跌的暴风雨之后，我们成为了更好的人，然后也能够在投资上获得一个比较好的收益吧
1: 。不过我说到这里啊，我就说到一个，就是我自己的一个。就是做做了这么多年这种投资的科普啊，我我自己的一个感觉，就最重要一点，就是说你要有一个认知，就是说，就佛度有缘人嘛。就有些人不管他经历了多少次，他就是学不会，那他这种人可能就不适合投资，就是你没办法教，你就放放弃吧。可能他他有他自己美好的人生，我们就彼此尊重。我觉得这个也是很重要。有些就是你没有办法去教会的，因为如果能的话，就这么长期也不可能这么多人都不赚钱。所以我觉得我们只是帮助那些极少数。我觉得。可以帮到的人吧，我觉得这也是一种机缘。其实跟我们的关系未必有那么大。其实更多的还是我们只是一个，他本身就已经具备那样子的能力，我们才能去帮助他开花，我们移除他成长的障碍。但是可能我们并没有真正的教育或者教会别人什么东西，我们只是帮助他成为他本来该成为的自己。我觉得每个人最后都是会成为自己本来应该成为的样子
2: 的。对对，嗯，就最后我想再补充，就是说，呃，就像园丁与木匠嘛，就有些人他们就人最终只能成为自自己了，然后呃，我们能做的无非就是说，比方说给他浇浇水，或者在他必要的时候力所能及的给予一些呃，我们能够给予的帮助吧，呵护，对对，对呵护他，就是让他能总有一天能够成长为独当一面，就无论是投资还是其他的方面，对。
1: 对，他也愿意被你呵护才行、嗯、对，是，是是是是,是,<笑>是，是
2: 的，是的。OK， 对
1: ，好的好的，那我们就希望这期节目能，就是给所有这些想学投资或者说对投资已有所困惑，在这个相对艰难的时期有些迷茫或痛苦的同学或者听众吧，有一些启发吧。我正我自己是挺有启发，从这期节目里啊，<笑>所以就特别好。嗯，那我们到这里吧。嗯、啊
2: ，好。记得，到这，那么也谢谢唐英君，我们再见，拜拜
1: 。嗯，谢谢诺，嗯，拜拜，拜拜
2: 。